0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 민수기 20장 1절에서부터 29절까지의 말씀을 우리 다 같이 한 목소리로 압도하시겠습니다. 시작 첫째 달에 이스라엘 자손 곧온 회중의 신광에 이르러 백성이 가득 쌓에 머물더니 미리암이 거기서 죽음에 거기서 장사되니라. 회중이 물이 없으므로 모세와 론에게로 모여드니라. 백성이 모세와 다 토마라에 이르되 우리 형제들이 여호 앞에서 죽을 때에 우리도 죽었더라면 좋을 뻔하였도다. 너희가 찌하여 여호와의 회중을 이 광야로 인도하여 우리와 우리 짐승 다 여기서 죽게 하느냐 너희가 어찌하여 우리를 애굽에서 나오게 하여 이 나쁜 곳으로 인도하였느냐 이곳에는 파종할 곳이 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없도다 모세와 아론이 회종 앞을 떠나 회막문에 이르러 엎드리며 여호와의 영광이 그들에게 나타나며 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 지팡이를 가지고 내형 아론과 함께 회종을 모으고 그들의 목전에서 너희는 반석에게 명령하여 물을 내라 하라 그가 그반석에 물을 내게 하여 너 회중과 그들의 짐승에게 마시게 할지니라 모세가 그 명령대로 여호와 앞에서 지팡이를 잡으니라 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모으고 모세가 그들에게 이루되 반역한 너희여 들으라 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내리야 하고 모세가 그의 손을 들어 그의 지팡이로 반석을 두번 치니 물이 많이 쏟아나오므로 회중과 그들의 짐승이 마시니라 여호와께서 모세와 아론에게 이루시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내거룩함을 타하지 아니한 거로 너희는 이 회중을 내가 그들에게 준 땅으로 이도하여 드리지 못하리라 하시니라 이스라엘 자손이 여호와와 다투었으므로 이를 무리바 무리라 하니라 여호와께서 그들 중에서 그 거룩함을 나타내셨더라 모세가 가데스에서 에돔 왕에게 사신을 보내며 이르되 당신의 형제 이스라엘이 말에 우리가 당한 모든 고난을 당신도 하시거니와 우리 조상들이 에굽으로 내려갔으므로 우리가 에굽에 오래 거주하였더니 에굽인이 우리 조상들과 우리를 학대하였으므로 우리가 여호와께 부르짖었더니 우리 소리를 들으시고 천사를 보내사 우리를 에굽에서 이도하여 내셨나이다 이제 우리가 당신의 변방 모퉁이 한 성읍 가데스에 있어오니 청하건대 우리에게 당신의 땅을 지나가게 하소서 우리가 밭으로나 포도 너로 지나가지 아니하고 우물물도 마시지 아니하고 왕이 큰 길로만 지나가고 당신의 지경에서 나가기까지 왼쪽으로나 오른쪽으로나 치우치지 아니하리라 한다고 하라 하였더니 애동왕이 대답하되 너는 우리 가운데로 지나가지 못하리라 내가 칼을 들고 나아가 너를 대적할까 하라 이스라엘 자손이 이르되 우리가 큰 길로만 지나가겠고 우리나 우리 짐승이 당신의 물을 마시면 그 값을 낼 것이라 우리가 도보로 지나갈 뿐인 즉 아무 일도 없으리라 하나 그는 이르되 너는 지나가지 못하리라 하고 에도왕이 많은 백성을 건드리고 나와서 강한 손으로 먹으니 에도왕이 같이 이스라엘의 그 영토를 지나가므 용납하지 아니하므로 이스라엘이 그들에게서 돌이키니라 이스라엘 자손 곧온회 해중의 가데스를짓떠나 호르산에 이르렀더니 여호와께서 에도땅 변경 호르산에서 모세와 아론에게 말씀하시니라 이르시되 아론은 그 조상들에게로 돌아가고 내가 이스라엘 자손에게 준 땅에는 들어가지 못하리니이런 너희가 물이바 물에서 내 말을 거역한 까닭이니라 너는 아 아론과 그의 아들 엘레아를을 데리고 호르산에 올라 아론의 옷을 벗겨 그의 아들 엘레아살에게 입히라 아론은 거기서 죽어 그 조상에게로 돌아가리라 모세가 여호와의 명령을 따라 그들과 함께 회중의 목전에서 호르산에 오르니라 모세가 아론의 옷을 벗겨 그의 아들 엘레아살에게입히매 아론이 그산 꼭대기에서 죽으니라 모세와 엘레아살이 산에서 내려오니 온 회중 곧 이스라엘 온 족속이 아론이 죽은 것을 보고 그를 위하여 삼 10일 동안 애곡하였더라. 아멘. 이스라엘 백성들이 출입한 목적은 사실 광야 생활이 아니라 하나님께서 약속하신 땅인 가나한 땅에 들어가는 것이었습니다. 목적이 있었죠. 광야에서 방어하는 것이 절대 목적일 수는 없죠. 그런데 이게 애국 땅에서 가나한 땅까지 들어가는 것이 이제 해변길을 택하잖아요. 블레셋이 다스리는 그 해변길을 택해서 가면 고작 7일에서부터 15일 정도밖에 걸리지 않은 아주 짧은 길이었습니다. 그런데 그 15일 정도도 걸리지 않은 그 길을 이스라엘 백성들은 무려 40년 동안 가게 됩니다. 이제 그 이유를 왜 해변길을 선택하지 않았느냐에 대해서 성경이 이렇게 기록하고 있어요. 이스라엘 백성들이 그 강한 나라였던 이 블레셋, 군대가 아주 강했었죠. 불레스카의 전쟁을 만나게 되어졌을때 하나님을 믿지 못하고 마음을 돌이켜서 애굽으로 돌아갈까 이제 염려하였다. 이제 하나님께서 염려하는 마음으로 이스라엘 백성들을 그냥 직통거리로 가면 그렇게 빨리 갈수 있는 길을 이제 저 남쪽 길을 갔다가 그러니까 광야를 갔다가 우회해서 가는 이제 요단강 쪽으로 해가지고 우회해서 모압 평지를 통해서 들어가는 그 길을 이제 선택하게 된 겁니다. 이렇게 광약길을 택해서 신해산 앞에서 일단 이제 하나님의 말씀을 받고 그것에서 훈련을 받게 되죠. 일종의 제자훈련을 받게 되는 겁니다. 제자훈련을 잘 받고 아 그리고 이제 주, 말씀으로 충분히 무장되고 준비되었다. 그러니까 성막을 통해서 제사도 드리고 또 회개도 하고 아, 또 하나님의 말씀도 주셔 가지고 하나님 백성으로서 거룩한 삶을 살아갈 수 있도록 모든 준비를 다 마친 다음에 아, 그리고 이제 모압 평지 앞에 섰던 것이요. 이제 거기 그 모압 평지 앞에 서 가지고 가데스 바네, 바네아 광야에서 먼저 이제 이렇게 청탄꾼을 보내 가지고 그리고 열두 정탐군을 통해 가지고 그 가나안 땅을 정탐하게 한 후에 이제 요이 땅 하면은 바로 이제 가나안 땅을 들어가서 그래서 그게 이제 출애굽파지 일년이 지났을 때 이제 이렇게 다 준비가 돼서 이제 그 앞에 서 가지고 들어갈 준비가 되었는데 안타깝게도 열두 정탐군이 돌아와 가지고는 완전히 두 명만 빼고는 정말 부정적인 보고를 올리게 됩니다 부정적인 보고라 보다도 하나님의 믿음 하나님께 대한 믿음이 전혀 없는 보고를, 불신앙적인 보고를 하게 되죠. 인간적인 시각으로 보면 그들의 말이, 열정당권의 말이 전혀 틀린 말은 아닙니다. 아나 자손이 있었고, 적과 꿀이 흐르는 땅이었고, 아, 그러나 그 너무나 강하고 좋은 땅이었지만, 우리가 들어가기에는 힘들다라고 하는 그런 보고였어요 이 보고를 들은 사람들이 마음이 흔들려서 다 하나같이 하나님은 바라보지 않냐고 세상을 보고 사람을 보고 낙심하고 절망하게 되는 겁니다 정말 이것이 우리에게 오늘날까지 주는 교훈이 너무너무 큰 거예요 세상을 보고 그리고 사람을 볼 때에는 정말 낙심할 것밖에 는 없죠 그리고 아무것도 이룰 수가 없어요. 우리는 정말 이 입에서 달린 말이 이스라엘 백성들이 광야에서 요 입에 달린 말이 뭔줄 아세요? 죽겠다 죽겠다입니다. 오늘 본문에도 죽겠다 죽겠다 예요늘 죽겠다는 거예요. 세상을 보고 사람을 보면 사람 입에서 나오는 말은 정말 죽겠다는 거예요. 오늘도 어떻게 살아가라. 한숨 밖에 나오는 것이 없는 거예요. 그러나 내주 하나님 주님을 볼 때는 항상 우리는 만족할 수 있고 거기서 소망을 찾게 되고 거기서 생명을 얻게 되고 그리고 축복도 누리게 되어지는 겁니다 그러니까 하나님을 바라봤던 가나한 땅을 바라보면서 주님을 바라보며 가나한 땅을 생각했던 사람은 여우수와 갈렘 이렇게 있고 나머지 사람들은 하나님은 안중에도 없고 세상만 바라보게 된 거죠 우리 인생을 살아갈 때도 내 삶의 문제만 바라보면 낙심과 절망밖에 없습니다 이 세상을 살아가면서도 경제적인 문제 그리고 건강의 문제 또 신앙생활의 문제 또 자녀의 문제 부부생활의 문제 이런 문제만 바라보잖아요 그럼 진짜 한숨 밖에는 나오는 거 없고 가슴이 무너지고 힘들고 죽고 싶고 뭐 이런 것밖에는 없는 거예요. 근데그 가운데서도 폭풍 가운데서도 함께 하시는 주님을 바라보게 되면 믿음의 주여 온전히 하시는 이 주님을 바라보게 되면 그 가운데 희망이 있는 겁니다. 보금서의 내용이 사실 보금이잖아요. 가스퍼 이 복음서의 내용이 기쁜 소식이라는 뜻이거든요 왜 우리의 인생이 슬프고 고통스럽고 괴롭고 죽고 싶은 우리 인생이 어떻게 하면 기쁘고 아름답고 복되고 그리고 생명이 넘치는 삶이 될수 있는가 복음서, 마태복음, 누가복음, 요한복음, 마가복음 이 모든 인생끼리 복음이 될수 있는 까닭은 예수가 그 가운데 있기 때문이라는 거 정말 맹물 같은 인생 가운데서도 주님을 만나니까 그게 포도주로 변하잖아요. 제가 광약길을 어떻게 갔습니까? 풍랑이는 바다를 건너서 어떻게 저 희망의 나라에 우리가 이룰수 있냐고요. 그때 예수님이 함께 하시면 풍랑이는 이 바다도 잔잔케 해 주시는 그분이 내 삶을 저 저쪽 바다 다시 말해서 하나님의 나라까지 인도해 주시는 것이죠. 그래서 믿음이라고 한 것은 단게 아닙니다. 언제 어디서나 항상 주님을 바라보는 그 마음. 그런데 이스라엘 백성들은 그 가래스 방향에서 그냥 이 세상을 보고 사람만 보고 거기서 낙심하게 된 거예요. 거듭 말씀드립니다. 세상을 보고 사람만 바라보게 되면 반드시 낙심하게 됩니다. 문제는 점점 점점 객개구름처럼 커져가지고 내 인생을 압도하게 되고 정말 그 다음엔 압살하게 되어지는 겁니다. 인생의 한순간도 깊은 순간이 없어지게 되어지는 거예요. 그런데 그 순간 속에서도 주님을 바라보게 되면 주님을 바라보게 되면 살 길을 얻게 됩니다. 그래서 맹인이 눈을 뜬 거죠. 죽은 자가 다시 살아난 거죠. 예수, 예수를 믿고 예수를 붙들게 되면 죽어도 살고 살아서면 이제 영원히 사는 놀라운 축복을 누리게 되는 겁니다. 그런데 이들은 전능하신 하나님을 믿지를 못했어요. 홍해를 갈라 주셨고 반석에서 물을 내시고 하늘에서 매출하게 만나를 쏟아 주신 이 하나님을 믿지 못했어요. 하나님을 믿지 못한 결과 어떻게 되었습니까? 저들이 했던 입에서 했던 말씀 그대로 다 죽으리라 했던 그대로 저들은 광야에서 한 사람씩 한 사람씩 죽어갔습니다. 오늘 본문은 모세의 누이 미리함과 이건 또이 지도자 중한 사람이거든요. 그리고 대제사장 모세의 오른팔이라고 말할 수 있는 아론까지 오늘 본문에민숙이 십장에서 죽는 내용이나옵니다. 이제 심지어 이스라엘의 영도자였던 모세의 죽음까지도 오늘 본문에서는 언급돼요. 그러니까 우리가 알고 싶은 게 그거잖아요. 왜 이래 모두가 다 출애굽할 때는 희망을 가지고 나왔는데 이렇게 가나안 땅에 들어가지도 못하고 이 광야에서 다 이렇게 엎드려지게 되었는가? 그 이유가 알고 싶잖아요. 인생을요 성령으로 시작했다가 육체로 마치는 사람들도 있어요. 교회를 잘 다니다가 중간에 그만두는 사람이 있고 이런저런 시험. 그래서 제가 늘 드리는 얘기지만 제발 시험 받지 말라고요. 시험 받지 말라. 왜 시험 받냐 하면 간단해. 모세도 오늘 시험 받았잖아요. 시험 준 사람도 문제지만 이스라엘 백성 불평하고 원망하고 그래가지고 상처를 준 사람도 문제지만 시험 받은 사람도 문제잖아요. 누구 때문에 천국을 못 들어간다고 생각해 보세요 얼마나 끔찍한 얘기인가 무엇 때문에 천국을 못 나는 왜 여기를 나와 있는가 나는 왜 신앙 생활을 하는가 나는 왜 교회 생활을 하는가 한번 생각해 보세요 우리가 여기에서 고생하기 위해서 잘 살기 위함이 아니라 광야에서 잘 먹고 잘 살기 위해서 출애국한게 아니잖아요 광야에서 좋은 거 먹고 건강하게 살고 이게 아니잖아요 우리가 출애 굽한 이유는 딱가나안 땅에 들어가기 위해서 우리가 예수 믿는 까닭은 이 고작 120년도 못 사는 이 세상에서 그냥 건강하게 장수하게 잘 먹고 돈잘 벌어가지고 평안하게 사는 거 이거 위해서 예수 믿은 게 아니잖아요 예수님께서 십자가에서 자신의 고귀한 피로 흘려 주신 까닭은 고작 120년도 못 사는 생활 가운데 병들지 않고 잘 먹고 잘 살다가 그러다가 그냥 죽어라 이게 아니잖아요 주님께서 예수 그리스께서 도십자가에피 흘리신 가닥은 저와 여러분을 천국으로 인도하기 위해서 이게 중요하 천국에 들어가지 못할 것 같으면 영원히 살지 못할 것 같으면 우리 신앙이 정말 고린도전서 15장에 사도모이 얘기하는 것처럼 우리같이 불쌍한 사람은 없다 그 얘기거든요 근데 어떻게 해야 천국에 들어갈 수 있는가 끝까지 승리할 수 있는가 모세는 왜 광야 생활에서 그냥 이렇게 천국의 가나안 땅에 들어가지 못하고 실패했는가? 그 이유가 오늘 본문에 딱 나옵니다. 이야, 너무너무 중요한데요. 12절을 읽겠습니다. 20장 12절을 읽습니다. 시작! 여호와께서 모세와 아론에게 이르시되 너희가 나를 믿지 아니하고 이스라엘 자손의 목전에서 내 거룩함을 나타내지 아니한 거로 너희는 이회중을 내가 그들에게 준 땅으로 인도하여 드리지 못하리라 하시니라 아멘 이말 그대로 아론이 먼저 죽고 모세도 따라 죽죠 여기 보면 나를 믿지 아니하고 너희가 나를 믿지 않는다 나의 거룩함을 나타내지 못했다 이게 하나님의 거룩함 하나님께 영광 돌리는 길은 딱 하나예요 믿음이 적은 자들아 왜 나를 믿지 못하느냐 믿음이 왜 없느냐 주님께서는 항상 믿음에 대해서 말씀하세요 성경은 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다 말씀했습니다 그래서 하나님께 나아가는 자는 반드시 그분이 계신 것과 자기에게 나아가는 자에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못한다고요 믿음이 없이는 하나님 앞에 영광 돌리는 삶을 살아갈 수가 없습니다 너희가 나를 믿지 아니하고 이 대중 앞에서 나의 영광을 드러내지 못했다. 이, 과, 이 말씀을 꼭 가슴에 새길 수 있는 저와 여러분들이 되기를 바래요 철로 역정에게 우리가 천국에 들어가는 것은 처음 시작도 믿음이고 마지막도 믿음입니다. 믿음에서 흔들리지 않기를 바래요 믿음에서 흔들리지 않는다는 뜻이 무엇인가가 11절에 나옵니다. 이 11절 말씀이 되게 중요한데요. 11절 말씀을, 아, 10절입니다. 10절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작. 모세와 아론이 회중을 그 반석 앞에 모으고, 모세가 그들에게 이르되 반역한 너희여 들으라. 우리가 너희를 위하여 이 반석에서 물을 내려 하고. 아, 이 말씀이 중요해요. 누가요? 우리가. 이 사람이 내내 주님을 믿었던 사람인데, 우리가 너희를 위하여 누가 반석에서 물을 내냐고요. 내가 아니잖아요 지금까지 내가 아니라 하나님이 하셨잖아요 하나님께서 너희를 위하여 반석에서 물을 낼 거다 염려하지 말라 이렇게 선포하고 반석을 향해서 손을 들어서 지팡이를 들어서 해야 되는데 우리가 내려가고서 지팡이를 들어가서 두 번씩 내려치니 이게 갑자기 주어가 달라졌잖아요 주어가 하나님이어야 되잖아요 하나님 신앙생활은 주어를 바꾸는 겁니다 신앙생활이 뭡니까? 예수 그리스도를 내 마음의 구원자와 주님으로 모시는 것이 신앙생활이거든요 예수가 나의 주인이 되어야 된다고요 그러면 이제는 내가 산 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이 아 예수가 주인이 되어지면 내 마음의 걱정, 염려, 근심, 두려움이 사라지게 되어지는 겁니다. 문제는 졸지에 쪼그라들어요. 방사능 쏘면 암이 쪼그라든다고 하나요? 커졌던 암이 쪼그라든다고요. 사라져버린다고요. 내 삶을 괴롭히고 힘들게 하고 어렵게 하고 항상 한숨 쉬게 했던 그 모든 악의 세력들이, 어둠의 세력들이 쪼그라든다고요. 주어를 바꾸면, 예수 당신이 나의 주님이십니다. 누가 물을 내냐고요, 반석에서. 우리가 아니잖아요. 근데 이 사람이 지금까지 내내 하나님께서 하셨습니다. 고백하고다가, 왜 마지막에 갑자기 자기가 자신이 튀어나오냐고요. 우리가 반석에서 물을 내랴. 그러니까 반석을 두 번씩이나 때려야 되잖아요. 자기가 하려고 그러니까. 반석을 터트려야 되잖아요. 뭔가 해야 되잖아요. 이 내용을 꼭 기억하십시다 LA는 가끔씩 들은 예입니다만 모 교회의 장로님께서 부흥의 기간에 큰 은혜를 받으시고 이렇게 말씀하셨다고 하죠 머리에서 가슴까지 30cm도 안 되는데 이 고작 30cm도 안 되는 이 거리가 머리에서 가슴까지 내려오는데 30년이 걸렸습니다라는 말이에요 그냥 출애고 패가지고 고작 15일도 안 걸리는 거리를 40년 동안 방황을 하잖아요 이게 똑같은 원리라는 생각이 들어요. 머리로 신앙생활에서는 아닌데 여러분 성경 공부를 못해가지고 덜해서 우리가 항상 이렇게 때로는 인생길에서 방어하는 게 아니에요. 자꾸 문제를 크게 보고 내내 한숨만 쉬고 사는 게 아니라고요. 저는 가만 보니까 내 신앙을 뭘로 잴수 있냐 테살로니카전서 5장으로 잴수 있어요. 항상 기뻐하는가 범사에 감사하는가 쉬지 말고 기도하는가 이걸로 내 신앙 척보가 그냥 기준이 내가 어디에 서 있는지를 알수 있어요 항상 기쁨이 없다면 나는 여전히 뭔가 문제만 바라보고 있는 거예요 그 문제보다 더 크신 안에 문제를 통해서 역사하실 하나님을 바라보지 못하고 뭔가 조그만 빠스락 소리가 나도 그냥 겁이 나가지고 뛰어다니고 이리저리 도망다니고 인생이 슬프잖아요 그렇게 광약길을 40년을 헤맸잖아요 고작 15일이면 들어가고 1년이면 들어가는 그 길을 왜 방황했는지를 생각해 보세요. 그게 불신앙이었던 겁니다. 저는 저와 여러분들 오늘 본문을 통해서 마음에 새길 수 있게 되기를 바래요 성경에 보면 이런 말씀이 있잖아요. 성령으로 시작했다 육신으로 마치는 일도 있고 그래서 사도바울이 항상 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 하면 내가 남에게 전파한 후에 자신이 두려워 버림을 당할까 두려워함이라고 우리가 제가 보니까 이 목사라는 직분도 아무 의미가 없더라고요 남에게 좋은 말하는 게 무슨 의미가 있겠어요? 내 자신이 중요하지 나는 과연 오늘도 믿음으로 살아가는가 목사, 장로, 권사, 안수집사님 또 이렇게 집사님 교회에서 모든 직분자들이 그냥 여기까지 자랐다고 해서 제발 시험 받으면 안 돼요 여기까지 자랐다고 해서 시험 받으면 또 흔들려요 그래서 시험 받는다는 게딴게 아니거든요 하나님을 보지 못하고 세상을 본다는 겁니다 그리고 사람을 보고 그리고 마귀의 게임을 보고 그러면 거기서 넘어지게 돼요 오늘 본문을 통해서 우리가 하는 것이 아니라 누가 하는 거다? 하나님이 하나님이 우리에게 물을 내실 겁니다. 염려하지 마세요. 걱정하지 마세요. 이게 믿음의 고백인 거거든요. 그런데 마지막에 와가지고 이 모세가 우리가 물을 내려고서 반석을 두 번이나 치잖아요. 주어가 바뀌었잖아요. 이런 무서운 일을 통해가지고 저는 결국 남은 다 구원하고 나서 자기만 버림을 받게 되는 정말 안타까운 일을 경험하게 됩니다. 그런데 신약 성경에서 사도 바울은요. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다 이렇게 고백해요 거기도 중요한 게 믿음을 지켰다고 고백하는 겁니다 저는 저와 여러분들의 끝까지 믿음을 지킬 수 있는 사람들 되기를 주님 이름으로 축복해요 믿음이 없이는 하나님을 기쁘게 할 수가 없습니다 어떤 환란과 역경 속에서도 저는 저와 여러분들이 눈을 들어서 사랑과 세상을 보고 낙심하기보다는 내주 네 하나님 전능하신 주님을 바라보고 힘을 얻고 그 가운데서도 오히려 항상 기뻐하고 감사하고 주님을 영화롭게 하면서 우리에게 맡겨진 사명을 주님 앞에 가는 그 순간까지 신명나게 잘감당하심으로 사도바울이 고백입니다. 내가 믿음을 지켰으니 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 으로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이라 그리고 내게만이 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게라 고백했어요 주의 나타나심을 예수를 꼭 주님으로 고백하더라고요 주님이 내가 예수 믿을 때 주님이었다면 어제도 주님이시고 오늘도 나의 주님이시고 내일도 나의 주님이시라는 것을 고백하는 것이 신앙생활입니다 늘 예수를 여러분 앞에 모시고 그분이 나의 주인이시는 내 인생의 주어를 내가 아니라 우리가 아니라 하나님 내주 하나님 예수 그리스도로 바꾸셔서 끝까지 믿음을 지켜 승리하심으로 의음 연류감 받아쓰시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 사랑해 주님 오늘로 말씀을 통해서 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없는데 끝까지 믿음으로 승리하라 주님 주신 말씀입니다 이 말씀을 마음에 두고 마음에 새겨 오늘도 오직 주님 나의 인생의 주어를 내가 아니라 우리가 아니라 예수로 바꿔서 그 어떤 상황 속에서도 믿음으로 승리하고 기쁨과 감사로 주님을 영원히 게 하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘